0: 然后，另外呢，还有比较特殊的一些基金，就是刚才说过的，它可能采用的是私募基金的这种收费方式。那么，那种收费方式呢，可能就会在交易费用上，呃，在之外还加一个叫做业绩报酬。业绩报酬的意思是什么呢？就相当于他会跟你约定一个基准的收益率，比如说 8% 年化 8% 如果我今年的这一个收益超过了 8% 比如说到了 20%。那么超过 8% 的部分，我叫额外的去分享你的投资收益。比如说，我要分享 20% 也就意味着从8毛钱以上的那个一毛二，对吧？因为我是赚了两毛钱嘛。那另外的这个一毛二，那么在中间的话呢，我就要把它的 20% 分过来做我的一个收入。所以的话呢，这就是呃，有一些公司，有一些公募基金的产品是采用的业绩报酬的这种模式。那当然呢，固定管理费模式跟业绩报酬的模式，呃，有各有利弊，各有利弊。那么现实中间呢，有很多人在市场不好的时候，经常吐槽基金公司，说你看我都亏了钱，结果你每年还是要收我一个固定的管理费，所以我觉得特别的不爽，对吧？有很多经常会这么说。但是回过头来呢，大家也想想，当市场特别好的时候，比如说你一年可能投资基金赚了一个百分之五六十的时候，其实。基金公司也只收你百分之一左右的这样的一个管理费，因此的话呢，在这种时候，也许你会觉得自己占到了便宜，为什么呢？因为如果是采用业绩报酬的模式，那么当然亏的时候他可能没有办法去收那个业绩报酬，但是如果赚得多的时候，当年份特别好的时候，在风口上的时候，你会发现，哎，好像这个基金公司分掉我很多的收益了，对不对？有很多人也觉得非常的不爽，所以的话呢，我说。呃，固定管理费模式跟这种业绩报酬模式呢，真的没有办法去评价说哪个好哪个不好，只是说不同的人可能他会站在自己的角度更接受哪种模式而已。但私募基金哈，基本上采用的都是业绩报酬的模式，因为从某种程度上面来说，业绩报酬的模式意味着基金经理业绩做得越好，那么他自己能够获得的收益就会越高。相当于的话呢，就是自己的这一个收入、自己的收益跟本身做出了产品业绩进行了一个深度的绑定，因此呢，在激励效果上面可能会显得更好一些。因此呢，这也是为什么会有些基金公司，呃，会有一些产品开始试着用这样的模式。当然哈，呃，在过去的两年呢，也看到有公募基金还采用了一种比较特殊的模式，叫做什么呢？叫做浮动费率制。所有的浮动费率制是啥意思呢？就是当净值如果越高，那么相对而言我的这一个管理费就会变得更高一些。而如果当我的这个净值跌到了水面以下，比如说一块钱发售的结果连一块钱都没有了，跌到了九毛多，那么这个时候呢，我收的管理费就变得更少一些，往下降。如果再往下跌，比如说跌到了九毛钱以下，或者跌到了八毛五以下，那么这个时候可能我的这个管理费率就直接变成零了。就相当于我不收了，那么这一种浮动费率制呢，其实也是在市场上面开始慢慢有试点，有试点啊。我记得前两年当时有基金公司发类似的产品的时候，特意把它作为了一个比较大的卖点来作为宣传。那但是呢，从目前来讲的话，似乎好像也不是一个主流，因为目前公募基金最主流的还是固定管理费的这种制度。那当然，未来。到底是个什么趋势不好说，但是我要告诉大家的一点就是，未来公募基金的费率往下降是一个确定的趋势。啥意思？因为我们如果看一下海外的成熟市场，因为中国的公募基金本身上本身从刚刚开始设立设计的时候设立的时候，参照的其实就是像美国这样成熟市场中间的共同基金。而在成熟市场，尤其像美国市场上，共同基金其实平均的这个费率是相当低的。我们现在国内的基金费率跟海外比起来，整体应该说还是水平比较高的。那高是什么原因呢？一是因为我们本身的产品可能还没有发展到像海外那么多，那么，呃，就是那么品品类显得那么的多。所以的话呢，在整个市场中间，在很大程度上面，它还不是一个充分完全竞争的状态。那么，当然，随着过去的这两年，我们看到整个公募基金的数量出现了爆发性的这种增长，对吧？现在全市场的公募基金已经有了，嗯，已经有了八千多只了哈，八千多只了，已经是现在全市场 A 股数量的，已经翻了一个倍了哈 ，A 股才四千多只。所以的话呢，随着未来。整个市场上面的竞争越来越白热化，我觉得整体公募基金产品的整体费率肯定都会下降，所以我们才会看到呢，现在有越来越多的基金公司都开始下调自己的管理费率了，就是实行打折。